1: Heute befrage ich den Sänger und Jungunternehmer Enno Bunga. Ahoy, Enno. Ja, moin, Lars. Schön, schön, dich zu hören. Lieber Enno, gerade den Künstlern hingen Streaming-Konzepte zum Hals raus. Du hast dich jetzt aber noch intensiver damit beschäftigt und setzt auf bessere Qualitäten. Also ich habe nur gar keine Ahnung von Technik. Also umso mehr musst du dich äh, schlicht und einfach halten bei der Erklärung. Erzähl uns mal davon. Ja, ich,
0: ich versuche ich versuch mal zu erklären. Also erstmal so fing es ganz grundsätzlich an, So äh, sagen wir mal, wir haben jetzt ja Anfang April und so ziemlich genau vor einem Jahr ging das ja so los. Ne? Also ich hatte da mhm. mein letztes öffentliches Konzert, war noch mit Johannes Oerding auf Tour, hatte 2019 davor noch ein ganz, ganz tolles Jahr mit ganz vielen tollen, spannenden Konzerten und dann äh, hatte Oerding mich eingeladen, seinen Support noch zu übernehmen im März. Dann war das letzte Konzert vor dem Lockdown vor 12.000 Leuten in der TUI-Arena und mein erstes Konzert nach dem Lockdown war für Hildegard zum 60. Geburtstag über eine Videokonferenzlösung. Also ein, ein spannender Unterschied. Und mir hat aber das total Spaß gemacht, auch für, für Einzelpersonen zu singen. Ich habe meine Karriere da begonnen eigentlich so. Ne? Also früher mhm. irgendwie in, in Studentenwohnheimen und so gespielt. Und ähm, hab das dann äh, habe noch einen Bericht in der Tagshow gesehen, darüber, dass dass jetzt gerade irgendwie dann alle Bordelle auch schließen mussten und dachte ich im Spaß, okay, deine Chance. Jetzt machst du selber eins auf, <lacht> prostituierst dich, bietest dich an für äh, Privatkonzerte und Workshops. Und das habe ich gemacht, habe ich immer mein Newsletter und so weiter beworben, wurde sehr, sehr gut angenommen und hatte dann erstmal ordentlich zu tun.
1: Hab, äh, viele was war denn so gesehen? das skurrilste Konzert, was du gegeben hast? Also Geburtstage, ja, vielleicht auch Geburtstag, andere Feierlichkeiten, Hochzeit, aber gab es so ganz ja, anderes? Beerdigung
0: für Beerdigung? Beerdigung auch? War auch, also nach einer Beerdigung habe ich auch gesungen. Ja, ich meine, das ist, äh, ist nicht ganz entfernt, weil ich habe mit meiner letzten Platte einen Verlust behandelt und äh, mhm. habe früher auch als Organist, war es auch mein Brotjob. Früher mal habe ich äh, als äh, natürlich Hochzeit und Beerdigung begleitet und das ist auch ähm, etwas, was ich gerne tue. Ähm, also gerne, sofern, also gerne ist vielleicht das falsche Wort, aber es, es berührt mich immer sehr. Und ähm, mhm. naja, also es, 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 es sucht natürlich alle Leute gerade irgendwie auch nach Kultur. Ne? Und ähm, es, es gab sehr skurrile Momente. Ich habe sogar auch irgendwann ähm, Hörer in Amerika und Indien gehabt, für die ich Musik gemacht habe, aber das lief dann alles schon über unsere neue Plattform. Und ähm, ich habe einfach festgestellt, irgendwie nach den ersten Wochen und Monaten, wo ich das über äh, übliche Videokonferenz-Tools angeboten hatte, dass die Tonqualität eben überhaupt nicht so gut ist, wie ich dachte, dass sie wäre. Und äh, habe das dann erstmal abgebrochen und fand aber eigentlich die Idee total schön, so Privatkonzerte anbieten zu können. Und ähm, dann ist glücklicherweise ein Softwareentwickler darauf aufmerksam geworden. Und mit dem habe ich mich zusammengetan. Und wir haben jetzt ein äh, Startup gegründet. Das heißt Mic Drops. Und darüber spiele ich seit November testweise habe ich das gemacht und mittlerweile eben auch so, dass es alle buchen können, ähm, private Konzerte. Und dort können wir darüber, wir sind gerade glaube ich, wenn ich es richtig sehe, die einzige Lösung, wo man Videokonferenzen in Stereoton und in hoher Audioqualität halten kann und sich aber auch gegenseitig hören und sehen kann. Also ich habe wieder ein Gegenüber. Es ist nicht so wie bei YouTube und Instagram-Streams, wo halt Leute irgendwie auch mittlerweile genervt sind, auch verständlicherweise, weil es dort keine richtige Interaktion gibt. Ne? Du kannst halt irgendwie beim Konzert in den Chat gucken, der aber auch immer 15 Sekunden hinterher ist und das ist halt, man fühlt sich da als Künstler wie in so einem Astronauten-luftleeren Raum irgendwie. Also es ist nicht wirklich, ja, es ist nicht wirklich interaktiv. Und äh, das wollte ich eben verbessern und das, da, das ist unsere Aufgabe jetzt und mittlerweile bin ich nicht mehr der Einzige nur, der darüber spielt, sondern auch äh, Alin Kohl, Tim Neuhaus, Rossi und viele weitere Songwriter bieten das jetzt mittlerweile an und ähm,
1: macht total Bock tatsächlich. Für wen kann das denn noch interessant sein, außer für Musiker äh, so Sachen in Stereo zu übertragen? Es geht auch prinzipiell
0: nicht nur um Stereo, sondern erstmal auch um die Audioauflösung, die wesentlich höher ist. Also, es wäre sogar auch für dich, für deinen Podcast interessant, denke ich. Hm. Mhm. <lacht> Gebe ich mal äh, in die Technikabteilung hier weiter. Genau. Und, ähm, aber natürlich, äh, in erster Linie haben wir an Musiker, an Musikschaffende äh, gedacht, äh, auch an vielleicht MusiklehrerInnen, äh, die gerade ja, nur online unterrichten können. Und da ist eben ganz dringend,
1: wird da ja nach einer Lösung gesucht. Ach, das ist ja interessant. Stimmt, die ganzen Musiklehrer, die sind ja äh, genauso äh, schlecht drauf wie, wie Musiker. Ne? Also Absolut. Also es ist, es ist für, für, für viele Kinder ja auch irgendwie, also oder auch Tanzschulen
0: haben wir jetzt auch schon, die das schon bereits nutzen, weil man mag sich ja nicht bewegen zu schlecht klingender Musik. Also kennst du ja, du mhm. musst ja, wenn du tanzen willst, erstmal überhaupt das Lied Ich bewege mich fürst, schlecht zu guter Musik. Das <lacht> ist äh, aber jetzt wieder ein anderer Fall. Ne? <lacht> ich, ich übrigens auch, aber Hauptsache man hat Freude dabei. Und ja. aber die, Ich weiß nicht, also wenn jetzt irgendwie ein Lied was ich jetzt absolut überhaupt nicht mag, in schlechter Qualität übertragen wird, dann freue ich mich ja eher. Aber wenn ich äh, umgekehrt irgendwie ein Lied mag und das in schlechter Qualität übertragen wird, dann habe ich keinen Bock dazu, mich zu bewegen. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist tatsächlich was, was ich schon vor zehn Jahren, als ich noch nicht ganz Profimusiker mit meiner eigenen Musik war, als ich damals auch noch, habe ich stellenweise, als ich nach Hamburg gezogen bin, noch über Skype damals äh, Klavierunterricht gegeben. Ja, so, und dann habe ich jetzt gedacht, zehn Jahre später, jetzt wo die Pandemie da ist, da wird doch irgendjemand jetzt mal was gebaut haben, da, worüber man das
1: in besserer Tonqualität übertragen kann. Und die Antwort ist, nö. Dein also, großes Vorbild könnte ja vom Erfolg könnte dein großes Vorbild ja Smoodo sein äh, mit seiner Luca-App. Ähm, ich weiß gar nicht, wie kommen denn als Musiker darauf, dann auf einmal solche Management- und Entwicklungsaufgaben zu machen? Ich habe das bei Smudo jetzt auch nicht gesehen, aber erklär es uns mal in deinem Fall. Bei mir ist es einfach, dass ich selber
0: für, in erster Linie ganz einfach für mich eine Lösung gesucht habe, um in besserer Qualität meine privaten Konzerte spielen zu können, weil ich auch selber natürlich damit zu kämpfen habe, äh, mit der aktuellen äh, Pandemiesituation. Ne? Also, wir KünstlerInnen, also ich habe mal, wenn man sich meine Zahlen mal anguckt, die letzten zehn Jahre habe ich 60 bis 80 Prozent meiner Einnahmen aus dem Live-Geschäft gehabt. Also, davon mhm. lebe ich zu ganz großen Teilen. Seit dem Einbruch der CD-Verkäufe leben wir KünstlerInnen total von unseren. Äh, Konzerten. Und ähm, wenn das wegfällt und das tut es gerade, dann geht es uns eben finanziell auf jeden Fall nicht gut. So. Und ähm, da habe ich eben gemerkt, dass Leute, also mein Publikum, Bedarf hatte, irgendwie an Online-Konzerten und dafür auch bereit war, Geld zu bezahlen. Und ähm, ja, ich habe einfach nach einer Lösung gesucht, selber in dieser Zeit ähm, meine Musik in höherer Qualität übertragen zu können. Und aber eben bin ich auch jemand, der immer auf der Suche ist, nach dem Austausch. Ich, ich mag gerne Gesichter sehen, ich bin auch der Typ, der immer noch eine Stunde nach dem Konzert am Merchandise rumsteht und wo dann die Band am Ende irgendwann nicht wegziehen muss, weil der Bus losfährt und so. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich vermisse das eben total. Ne? Also wir vermissen das alle unglaublich und bei mir ist es so, ich bin nun auch eine halbe Risikoperson laut Arzt und äh, bin halt sehr, sehr isoliert, ich isoliere mich selbst, habe gerade nicht so richtig Lust äh, rauszugehen und viele Kontakte
1: zu halten und mache das dann eben mhm. digital, um äh, so im Austausch sein zu können. Total spannendes Projekt ähm, zwischen deinen ganzen Streaming-Konzerten für Omas, Opas und andere Geburtstagskinder. Hast du ja letztes Jahr auch bei Einer kommt, äh, alle machen mit, im, äh, bei der Gala in der Elbphilharmonie mitgemacht. Äh, kannst du dich an das Gefühl noch erinnern, da alleine in der Elbphilharmonie zu sitzen? Es war einerseits total schön, dort sitzen zu dürfen, an diesem wunderschönen Flügel
0: und in diesem schönen Saal. Ähm, war ein Traum. Und andererseits völlig skurril, ne? Also, es, es hat sich sehr, sehr kalt und klinisch und, und steril angefühlt. Ähm, mhm. die, die, die Nähe und die Wärme hat einfach gefehlt. Ich denke, wenn da einfach nur ein Drittel Publikum drin gewesen wäre, wäre es natürlich was ganz anderes gewesen. Und so fühlt es sich eben irgendwie, man fühlte sich dann doch relativ verloren. Und das ist eben etwas, das fühlte ich mich nicht, wenn ich jetzt äh, über, über Mic Drops jetzt Online-Konzerte spiele, weil da habe ich ein Gegenüber. Da bin ich im Austausch. Und ich glaube auch, das ist äh, eben etwas, was unserer Gesellschaft gerade total fehlt. Kultur ist immer auch Austausch. Also wenn eine Gesellschaft ohne kulturellen Austausch auskommen muss, dann geht ein großer Teil des Miteinanders und auch ein großer Teil einer solidarischen Empathie verloren. Und das ist so mein Gefühl, was gerade eben auch passiert. Aber
1: Solidarität ist ja groß,
0: ne? In der ganzen Kulturbranche. In der Kulturbranche, ja, total. Die ist, die ist sehr, sehr groß, auch untereinander. Wir KünstlerInnen haben, glaube ich, mehr Kontakt als, als jemals zuvor untereinander und sind sehr, sehr solidarisch. Und äh, irgendwelche früheren Grabenkämpfe werden einfach äh, nicht mehr ausgetragen und man, man unterhält sich viel, viel mehr. Und das ist total, das ist, das ist was sehr Positives an der Pandemie, muss man sagen. Ja.
1: Das merken wir tatsächlich auch bei den Anfragen. Wir machen ja am 12. Mai diesen Jahres, wieder einer kommt, alle machen mit, äh, mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, und äh, alle schreien wirklich Hurra. Also die Depression ist zwar auch spürbar, aber mhm. jeder hat Bock, sich nochmal mit einzubringen. Ähm, am Ende geht das Geld ja, wird das ja durch ein gute leute Kulturgremium gremium äh, entschieden, wo es hingeht. Wir sammeln ja Anträge, kann man unter www.einer.com.de kann man sich bewerben. Mhm. Ähm, auf welche Berufsgruppe würdest du denn noch mal hinweisen, wo, die, wo das Gremium noch mal mehr hinschauen soll? Wir haben ja letztes Jahr wirklich sehr stark an die zweite Reihe ihr Geld ausgezahlt. Gibt es da so eine Gruppe, wo du sagst, Mensch Leute, äh, denk mal an die Merchverkäufer, du hast vorhin den Merchstand angesprochen oder äh, wer dürfte es bei dir sein?
0: Ich finde immer noch Pflegekräfte, da versagt die Politik. Ich finde, es müsste, müsste für solche systemrelevanten Berufe einfach äh, irgendwie, da müsste viel mehr passieren mhm. und darüber hinaus ähm, es ist äh, das, das Crew-Personal und aber auch ähm, MusikerInnen, die jetzt nicht die Köpfe der Schlange sind sozusagen, ne, sondern die InstrumentalistInnen, ja. die von Bands gebucht werden oder von KünstlerInnen wie mir auch gebucht werden und äh, die wir gerade nicht mit durchfüttern können, weil wir eben gerade auch
1: keine Annahmen haben. Mhm. Also wir von Mensch Hamburg machen ja viel für die Pflege. Pflege für Pflege haben wir beim Podcast-Marathon ja gehabt, haben auch total, äh, mehr voll, als 400 gesehen. Gutscheine einfach mal äh, verteilen können. Und der 12. Mai, an dem das Streaming-Konzert stattfindet, das äh, war ja ein mehr oder weniger Zufall gewählter Termin letztes Jahr, äh, den wir dieses Jahr jetzt wiedergenommen haben, ist ja Tag der Pflege. Also auch mhm. äh, an dem Tag werden wir sicherlich schon mal die ein oder andere Aktion wiederfahren. Also insofern werden wir deinen Wünschen entsprechen. Was ist denn dein Wunsch wiederum an die Politik. Äh, noch härter durchgreifen, vier Wochen komplett zumachen oder jetzt endlich mal die ganzen Gesundheitskonzepte der Kultureinrichtungen berücksichtigen und loslegen? Ich bin
0: äh, Teil einer No-Covid-Strategie oder Anhänger einer No-Covid-Strategie, beziehungsweise bin da einfach ein evidenzbasierter Freund äh, der, mhm. des wissenschaftlichen Konsens und ähm, bin auf jeden Fall dafür, dass man jetzt irgendwie die Inzidenzen runterbringt, und äh, letztendlich, aber wenn gelockert wird, dann bitte solidarisch in allen Bereichen, nicht nur für Fluglinien und für Mallorca-Leute, äh, sondern irgendwie für, für auch für Kulturschaffende und für, also das, das muss dann, das kann nicht sein, dass einzelne Bereiche geöffnet werden und andere dann, dann nicht. Also die Frage ist ja auch, ab wann ist meine Musik systemrelevant? Ist sie systemrelevant, wenn ich, äh, also jetzt gerade ja scheinbar nicht, würde ich aber vielleicht Musik schreiben für Automobilkonzerne, dann wäre sie das? Fragezeichen. <lacht> Mhm. oder wenn ich eine fliegende Konzertkirche gründen würde und dort Konzerte machen würde, die dürfte fliegen und dort dürfen wir irgendwie mit, mit 50 Leuten auf engem Raum zusammen sitzen, aber in, einem, in einer Elbphilharmonie mit, mit zehn Plätzen Abstand dazwischen nicht, also das sind so da finde ich sollte irgendwie auch eine Gerechtigkeit vorhanden sein, die ich gerade nicht so
1: richtig sehe. Ja wir haben ja alle unter sehr viel Entzug und Verlust und so weiter gerade zu leiden. Jetzt sind wir ja seit einigen Tagen, müssen wir alle um 21 Uhr zu Hause bleiben sozusagen oder drin sein. Fehlt dir da jetzt gerade irgendwas, weil du immer um 23 Uhr noch joggen gehst oder irgendwas anderes? Also an mir ist das komplett vorübergezogen. Also ich Bei mir ist es gar keine so, ich
0: hoffe, ich, ich habe die Regelung richtig verstanden, dass ich als mhm. Einzelperson... Ja. Äh, noch so. rausgehen darf und ich mhm. habe auch zudem noch einen Hund und ich bin auch zudem immer noch abends am Arbeiten weil ich einfach äh, sehr gerne nachts arbeite und äh, habe aber auch meinen Hund dabei das heißt ich hoffe ich habe eine doppelte Entschuldigung weil es ja kein privates Treffen war sondern ich beruflich da irgendwie unterwegs bin und einfach nur nach Hause möchte insofern vermisse ich gerade da
1: äh, ändert das an meinem Leben gerade nichts das ist doch aber auch mal schön zu hören, lieber Enno. Wir sind schon am Ende unseres kleinen Gesprächs. Ich äh, wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg äh, mit deiner quasi Neuentwicklung. Äh, wer sich dafür interessiert, wird deinen Namen bei Google eingeben können und äh, dann ja, etwas was mehr dazu finden. Einfach gerne auf micdrops.de. da haben wir einen kleinen Teaser und da kann man auch
0: direkt schon einige KünstlerInnen buchen. Sehr gut. Ansonsten
1: hoffe ich, dass wir dich in den Konzerthallen des Landes demnächst wiedersehen. Wünsche das dir ganz viel Vergnügen und drücke dir die Daumen für alles. Ahoi. Danke, lieber Lars. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.